0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 36. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Dzisiejszy odcinek to druga rozmowa z Agatą Gibek i tym razem omawialiśmy książkę, kolejną książkę Brenne Brown, tym razem tą pod tytułem Z wielką odwagą. I Chciałem ten odcinek zacząć jakimiś mądrymi słowami, ale nie byłem w stanie wymyślić nic lepszego niż cytat Teodora Roosevelta, o którym Brenne bardzo często w tej książce wspomina. I myślę, że on będzie pięknym zobrazowaniem tego, co w ogóle w całej tej rozmowie chcemy przekazać. Nie krytyk się liczy. Nie człowiek, który wskazuje jak potykają się silni albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią. Który dzielnie walczy. Który wie co to jest wielki entuzjazm i wielkie poświęcenie. Który ściera się w słusznych sprawach. Który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu. A w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z wielką odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki. Cześć gato! Cześć Kamilu. Witam Cię po raz kolejny w moim podcaście i tym razem też w moim mieszkaniu. Bo nie wiem... też. Nie też.
1: A co nie było w moim? Nie,
0: a faktycznie, tak. Przepraszam, ostatnio nagrywaliśmy u Agaty, a tym razem ja Agatę zaprosiłem do siebie, a to właściwie ona bardziej zaoferowała, że nie, 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 nie musisz do mnie jechać, <śmiech> mogę paść do Ciebie. Więc bardzo cieszę się, że tu jesteś i że namówiłaś mnie do przeczytania książki, kolejnej książki Brenna Brown, czyli Z wielką odwagą. Tak jak sobie czytałem tą książkę, to nie ukrywam, że ona była dla mnie dość z jednej strony odkrywcza, bo wzbudzała bardzo dużo emocji, była, jest w ogóle bardzo głęboką książką i tematy, które porusza tam Brenę, mam wrażenie, że no, dotyczą po prostu każdego z nas. I bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób w ogóle ty ją odebrałaś, w jaki sposób w ogóle skąd się pojawiła Brenę w twoim życiu, jako w książkach.
1: E, Brenę w moim życiu pojawiła się przez Asię Chmurę. Która jest przyjaciółką mojej siostry.
0: Aha, to Więc taka bajka.
1: Automatycznie, jak y, siostra coś opowiada o Asie, potem zobaczyłam, że Asia to trochę tak się udziela społecznie, no to kim jest ta Asia? I stąd się wzięła brenę, i gdzieś to zainteresowanie nią. I przy okazji okazało się, że kiedyś kupiłam jej książkę tylko kolejną, która leżała sobie na półce A. i tylko nie wiedziałam, że to jest brenę. I jak zaczęłam się nią interesować, to to się okazało, że to jest to. I tylko chciałam powiedzieć, że faktycznie z wielką odwagą może trochę zniechęcić panów, bo okładka jest tak mocno różowa.
0: Tak jest. Słuchacze nie widzą, ale my widzimy że taka okładka jest faktycznie bardzo jaskrawo różowa.
1: Tak i ja będę cię namawiała całym sercem, żeby przerobić wszystkie książki Brena, bo myślę, że obydwoje czytając je widzimy, że one dużo mogą zmienić w życiu i poruszają tak głębokie i ważne tematy, że warto.
0: Tak jest, ale też te książki nie są idealne, z czym się wspólnie zgadzamy tak. i o tym też będziemy dyskutować. Najpierw może nakreślmy taki kontekst ogólnie, bo w dwa odcinki temu, w 33 odcinku podcastu, nie, w 34 odcinku, Rozmawialiśmy o książce Brenny, czyli dary niedoskonałości. Rozmawialiśmy wtedy o tym, jak żyć autentycznie, o tym, jak, jak żyć autentycznie, jak żyć całym, całym sercem.
1: Tak, bo tutaj pojawia się różnica w tłumaczeniu i tutaj w tej książce częściej pojawia się sformułowanie, że ludzie żyjący pełnym sercem, a tam było częściej ludzie autentyczni.
0: Właśnie, jest taka różnica nomenklaturowa bardziej, ale na dobrą sprawę to chyba chodzi o to samo, tak?
1: Tak, bo właśnie autentyczność to jest życie pełnym sercem, okazywanie wrażliwości, o której w tej książce jest bardzo dużo mowa i życie z wielką odwagą, wychodzenie na arenę.
0: Tak jest i o tym wychodzeniu na arenę też sobie troszkę poopowiadamy. Tak. Więc tak może zaczynając. Ważnym elementem tej książki jest, e, są dwa aspekty. Tak, z tego, co tak jak sobie sięgam po prostu pamięcią do książki, którą skończyłem czytać wczoraj raptem, e, także daleko na szczęście nie muszę sięgać, to są dwa słowa, która, ba, które bardzo mocno wybijają mi się jakby ponad, samą, ponad całą okładkę. E, ponad nawet słowo odwaga, które jest w tytule, mhm. czyli wstyd i wrażliwość. I tak. czym według Brenes są wstyd i wrażliwość? Bo myślę, że to jest o tyle istotne, że e, do nakreślenia, bo później będziemy tych słów często używać i żeby słuchacze rozumieli, w jakim kontekście my ich dokładnie używamy, bo to może nie być taki kontekst naturalny dla każdego z nas.
1: Tak, i tutaj jakby typowo chodzi o to, że każdy z nas i tam poczucie przynależności, czy poczucie winy, czy właśnie wrażliwość może rozumieć na swój sposób i to jest dobre, tylko Brenna jakby w toku badań przygotowała jakieś swoje definicje i w takim kontekście ona opowiada o tym wszystkim w książce, więc dla niej wstyd to między innymi niezwykle bolesne uczucie lub przeświadczenie, że posiadamy skazę, która sprawia, że nie zasługujemy na miłość lub przynależność i wstyd to jest ta pętla w głowie, która pojawia się, gdy zrobimy coś, co uważamy, że nie jest okej, okay, że jestem beznadziejny, jestem głupi, e, nie wiem, jestem, jestem gruby, jak mogłem to zrobić, tylko ona je tak uderza w nas i e, nic nam nie daje, to jest po prostu siła destrukcyjna. I ona ją rozróżnia z poczuciem winy, które jest takim pokazaniem, że zrobiłam coś złego i mogę to poprawić, tak? Mhm. Tak po prostu. Z kolei, jak chodzi o wrażliwość, to tutaj definicji pojawia się tysiące, w zależności od tego, w którym jest rozdziale, ale głównie chodzi o to, że dajemy sobie, jakby rozumiemy, że zwycięstwo i porażka pojawia się w tym samym czasie. I że odsłaniając siebie dajemy ludziom jakby możliwość, żeby właśnie stworzyć te więzi i żyć z tym pełnym sercem. I że to jest taka podstawa do życia autentycznego.
0: Okej, i tutaj jak mówisz i o wstydzie i o wrażliwości, właśnie według tych definicji Brenne, które warto właśnie zaznaczyć, że ona zebrała w toku swoich badań. W toku swoich badań, które przeprowadziła na grupie wielu Amerykanów. Ale warto zaznaczyć, że Amerykanów. Dlatego niektóre po prostu rzeczy, które są w tej książce, mogą się nie do końca łączyć z takimi realiami polskimi stricte. Ale tak jak powiedziałeś, że jest wstyd, który jest jakąś taką siłą hamującą i z kolei jest wrażliwość, która może być siłą, według Brenna jest bardzo napędzającą, ale w naszej kulturze mam wrażenie, że wrażliwość jest pojmowana troszkę inaczej, że to jest bardziej coś, co ludzie utożsamiają ze słabością.
1: Tak, ale zwróć uwagę, że ona przecież obala mity. Po kolei jest, jest rozdział, w którym obala mity. I właśnie jest dokładnie to samo, że wrażliwość nie jest słabością, że mm, wrażliwość, no powtórzę cię, tak jest motore, motorem na, napędzającym, bo w momencie, kiedy przeżywamy coś i się nie otworzymy, to dajemy pole temu wstydowi, żeby nas działał i tracimy więzi z innymi ludźmi, tracimy jakby umiejętność współczucia samemu sobie, nie rozwiązujemy danej sytuacji i jakby zaprzeczeniem wrażliwości jest właśnie strach, lęk, rozwijanie w sobie agresji i takich zachowań mocno uzależniających. Tak Ona pokazuje jakby pełną gamę, że to nie zawsze chodzi o to, że jak nie, nie okazujemy tej wrażliwości, bo wszyscy jesteśmy wrażliwi i to ona też mocno podkreśla. To nie chodzi o to, że zaraz każdy z nas będzie pił alkohol czy brał narkotyki, ale na przykład będzie chorobliwie zajęty. Nie będziemy potrafił odpoczywać, bawić się, usiąść sobie tak po prostu.
0: Tak jest, bo tak naprawdę, tak jak Brenę nawet tam mówi o tym, o uzależnieniach, tak? w które często nas wpędzają jakieś właśnie niedostatki, Takie poczucie, że jesteśmy gorsi albo samotni często, a a tak naprawdę to są właśnie jakieś lęki, to są jakieś niezaspokojone potrzeby, które właśnie objawiają się, właśnie zamiast wyjść czasem aktywnie i poszukać rozwiązania ich czy zaspokojenia, to na przykład ze wstydu, z powodu wstydu, boimy się wyjść do drugiego człowieka, zapytać go o coś, poprosić o czasem o zwykłe towarzystwo, bo to też się może pojawiać. I przypomina mi się, kiedy właśnie tak zahaczamy o temat wstydu, cytat z Małego Księcia. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam na jednej z planet Mały Książę spotkał Pijaka.
1: o nie pamiętam już.
0: I Pijak nam mówił, taką kiedy Mały Książę zapytał go, dlaczego pije mhm. to Pijak właśnie odpowiadał, że pije, by zapomnieć, że wstydzi się, że pije.
1: Tak, i to jest to.
0: Tak jest. I te właśnie zachowania destrukcyjne, które często nam się zdarzają, że wychodzimy do kogoś, właśnie reagujemy agresją, albo zamykamy się w sobie, to często są spowodowane tym, albo jesteśmy chorobliwie zajęci, to są często spowodowane tym właśnie, że chcemy zapomnieć o jakichś naszych niedoskonałościach, chcemy zapomnieć czasem o tym, że coś nam na przykład nie idzie. Spokojnie możesz obracać kartki strony. To nada spokojnie klimatu.
1: E, tak, ale tak wracając troszkę do tego tematu wrażliwości, to na przykład bardzo mi się spodobało, jak Brenda pokazała, że wrażliwością jest też twórczość, czyli trochę to, co my teraz tu robimy. Tak Tworzymy Faktycznie. podcast e, i za chwilę on będzie pokazany ludziom i spodobało mi się to, że tą Twórczość połączyła z kreatywnością,
0: mhm.
1: no bo każdy twórca jest kreatywny, tak musi coś, coś dać od siebie, coś pokazać i nawet jeżeli łączy różne rzeczy, które widział, to nadaje im nową formę. Mhm. A kreatywność zabija perfekcjonizm, czyli taką jedną z rzeczy, którą my się osłaniamy, żeby nie dać do siebie dostępu i mm-hmm. Żeby też trochę ukryć ten nasz wstyd, tak? bo to jest to, co ty mówiłaś o tym pijaku, że e, piję, żeby zapomnieć t- tego, że się wstydzę, że piję, mm-hmm. a na przykład jestem perfekcjonistą, bo wstydzę się pokazać, że jestem niedoskonały, więc jeszcze bardziej zapętlam się w ten swój perfekcjonizm e, i bardzo mi się spodobało, że kurczę, bądźmy kreatywni, e, wtedy obalimy perfekcjonizm, no, <grym> no bo kreatywność, no nie da, nie da się.
0: No ciężko jest tworzyć, jednocześnie będąc zawsze idealnym. Wiedomo, da się, tylko to jest teraz kwestia perspektywy, bo jeśli spojrzymy na naszą twórczość z perspektywy dwóch lat na przykład, to nagle się okaże, kurczę, jak mogłem po prostu taki bubel wypuścić. Ale w tym momencie, w którym to tworzyliśmy, to było najlepsze po prostu na co nas stać. Tak. Ale dobra, troszkę mam wrażenie, że tak sobie dryfujemy pomiędzy tematami, tutaj pomiędzy wstydem, tutaj pomiędzy wrażliwością, pomiędzy kreatywnością, a chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, w ogóle o czym jest ta książka, bo jako, że to nie jest taki normalny odcinek podcastu, ale wciąż chciałbym, żeby słuchacze wyszli z tego z takim wrażeniem, że dowiedzieli się czegoś o książce, Poznali jakiś nowy temat, nowy sposób widzenia i są w stanie na podstawie tego albo zdecydować, czy chcą tą książkę kupić, albo stwierdzić, ok, dowiedziałem się wystarczająco, lećmy dalej. Mm-hmm. I dlatego, ponieważ to jest książka Brenne druga, którą czytam i w pierwszej, darenie Niedoskonałości, takie mam wrażenie, ona była okrutnie chaotyczna w porównaniu do tej. I tutaj Brenne fajnie pod koniec pierwszego rozdziału właściwie wstępu, dokładnie wskazuje na to, co się znajdzie w książce, co czytelnik znajdzie. I tam mówi o tym, że dowiemy się, z czego wynika nasz lęk do bycia wrażliwym, w jaki sposób chronimy się przed wrażliwością, jaką cenę płacimy za to, że się właśnie przed tą wrażliwością chronimy, że jej do siebie nie dopuszczamy, że blokujemy emocje oraz jak nasza wrażliwość może nam pomóc w życiu. I są takie zagadnienia, które Brenę porusza, które właśnie bardzo fajnie rozjaśniają te pytania. Są to zagadnienia, które oczywiście zwracając ci przynależność, właśnie zaproponowałeś, że powinniśmy omówić. Czyli kultura niedostatku.
1: Zaangażowanie.
0: Tak jest. I nasze wrażenia, ale to już nie dotyczy książki.
1: Tak. Mnie bardzo poruszył pewien cytat o zaangażowaniu. Tak bardzo, że aż go sobie znajdę. W rzeczywistości ta zdrada zwykle zdarza się na długo przed innymi. Mam na myśli zdradę braku zaangażowania, przejawiającą się między innymi brakiem troski, przyzwoleniem na zerwanie więzi, czy brakiem gotowości, by poświęcić czas i wysiłek związkowi. Słowo zdrada zwykle nam kojarzy się z sytuacjami, w których ktoś nas oszukuje, okłamuje, nadużywa naszego zaufania, nie staje w naszej obronie w obliczu niesłusznych pomówień, czy nie przedkłada naszego dobra na dobro innych ludzi. Zachowania te to z pewnością przykłady zdrady, jednak nie jest to jedyna jej forma. Gdybym miała wybrać tę, która w moich badaniach pojawia się najczęściej i która była najbardziej niszcząca dla więzi zaufania, wskazałabym właśnie na brak zaangażowania.
0: Jak, jak rozumiesz ten cytat? No, Właśnie dlaczego on jest dla ciebie tak, tak istotny?
1: Myślę, że on jest istotny dla wszystkich, dlatego że każdy z nas, z nas ma na przykład znajomych z pracy, którzy tak długo jak pracujemy w danym miejscu są naszymi znajomymi, a potem zmieniamy miejsce pracy i nagle te, te relacje się kończą. Albo każdy z nas ma za sobą przyjaźnie, które się skończyły, bo właśnie w którymś momencie nie było czasu napisać SMS-a, nie było czasu się spotkać i gdzieś to zaczęło upadać. I dla mnie jest on taki poruszający, bo mam takie przeżycia w swoim życiu, gdzie byłam po obu stronach i dopóki jakby dana relacja się nie skończyła, nie widziałam problemu, o czym Brenna pisze dalej, że ciężko w momencie, kiedy ktoś okazuje brak zaangażowania, wskazać konkretny problem, tak? No... No przecież spotykamy się, no nie musimy się spotykać co tydzień, raz w miesiącu wystarczy, potem co dwa miesiące, co trzy miesiące i, i kontakt się urywa. A druga rzecz, w jednym miejscu ona zrównuje zaangażowanie z wrażliwością. Jak się popatrzy na pełen ten cytat o tym, jakie to jest zaangażowanie, że zaangażowanie to jest troska, takie dbanie o dobro drugiej osoby, to faktycznie to jest pole, gdzie w wielu miejscach odsłaniamy siebie.
0: Mm-hmm, ale w jaki sposób? No bo jakby mm, też czytałem tą książkę, więc też czytałem <grym> ten cytat, um, ale ciężko mi jakoś to porównać, to znaczy, bo kiedy z jednej strony brakuje nam y, zaangażowania, bo czasem po prostu zmieniają się nam priorytety, um, czasem też jeśli jesteśmy w jakiej, na przykład pracujemy w jakimś miejscu i zmieniamy miejsce pracy, to też Ciężko by było czasem utrzymywać kontakty z wszystkimi ludźmi, których poznaliśmy na, na, na naszej drodze. no nie. Mhm. Więc teraz pytanie, czy właściwie używanie takich dość mocnych słów, właśnie jak zdrada, w odniesieniu do tego typu relacji, czy to też jest właściwe? i Czy na przykład, czy to jest kwestia wrażliwości, że na przykład jakiejś relacji nie chcemy podtrzymywać? Bo to też może być czasem kierunkowe.
1: Dobrze, może faktycznie przykład takich znajomości z pracy na zasadzie, jesteś moim kolegą z pracy, z którym wypiję kawę tam o 12, to, to nie jest do końca ten przykład, chociaż to zależy znów od uczuć, które masz w sobie, bo jeżeli to jest tak, że podczas tej kawy ten ktoś jest dla ciebie ważny i ta druga osoba też daje ci jakby takie pole do zaufania i otwartości, no to potem naruszenie tej więzi tylko z powodu zmiany miejsca pracy może być bardzo bolesnym przeżyciem. Myślę, że to słowo zdrada odnosi się w większości do tych relacji, które są dla nas najważniejsze, bo jest taki fajny moment, w którym ona pisze o tym co powinno być pierwsza, jako czukura, tak? Czyli czy pierwsza powinna być wrażliwość rozumiana jako otwartość na drugą osobę, czy zaufanie do drugiej osoby, że tak naprawdę no nie, nie da się powiedzieć, bo nie, nie dając jakiegoś pudełeczka z zaufaniem, nie, nie otworzysz się, a nie otwierając się nie możesz sprawdzić, czy to zaufanie jest, jest wartościowe.
0: Tak jest i tutaj też jest bardzo ważna rzecz, którą Branę nadmienia, że ale też to jest we wszystkich chyba powiedzeniach ludowych e, od dawien dawna znane, że to, że jesteśmy wrażliwi, bo wrażliwość jest istotna o o tyle, że pozwala nam powiedzieć czasem coś o nas samych, czego normalnie nie mówimy. Co jest dla nas trudne, jest jakimś, nie wiem, trudnym przeżyciem, jest jakąś ciężką emocją, jakąś sytuacją, w której czuliśmy się zranieni albo czasem, w której czuliśmy się mega radośnie, mega szczęśliwi, bo też można się wstydzić radości. I Takie czasem podzielenie się tym z drugą osobą jest właśnie takim elementem budującym więź. Pamiętam, że mówiliśmy o tym właśnie w poprzednim nagraniu. Z drugiej strony, kiedy właśnie to zaufanie chcemy zbudować, to nadmierna wrażliwość może być odstraszająca. To może być tak, jakbyśmy zamiast kogoś popsikać pistoletem na wodę, wylali na niego całe wiadro naszych emocji, naszych uczuć, co może drugą osobę przytłoczyć i odstraszyć. I Ciężko zbudować zaufanie w ogóle do osoby, która na przykład się uzewnętrznia ze wszystkim. Takie osoby traktowane są bardziej jako takie neurotyczne, niestabilne emocjonalnie albo szukające na siłę aprobaty czyjejś. Że jeśli chcemy budować więzi, chcemy, żeby inni się angażowali, chcemy sami się zaangażować, to to gdzieś wszystko musi być takie w miarę, znaczy nie musi. Jeśli to jest dobrze wyważone, to wtedy może prowadzić do budowania więzi, a w innym przypadku może się skończyć jak na brzozie. Nie?
1: Tak, i to jest też coś, co można znaleźć w książce. Dokładnie ten wątek, który ty poruszyłeś. Um, bodajże w rozdziale na temat uzbrojenia, czyli tych rzeczach, które nas odgradzają od siebie i od innych ludzi, czyli tylko ona tam nie mówi o e, pistolecie o zbry... na wodzie, nie. tylko o e, e, reflektorach i światełkach tak e, choinkowych. Że światełka choinkowe są takie przyjemne i one pojawiają się czasami, mrugają sobie, czyli po prostu odpowiednim osobom wrzucamy te, te nasze zaufanie, okazywanie też jakiejś e, lojalności, bo zaufanie dla mnie wiąże się z lojalnością też, a jak po prostu wyjdziemy na scenę i harat tu jest całe moje wnętrze, to to jest coś takiego, taki mechanizm, który pokazuje no ja nie potrafię stworzyć relacji, bo nie wiem, ze mną jest coś nie tak lub z ludźmi jest coś nie tak. Jeszcze sobie udowadniam to, ro, po prostu robiąc y, niemądre rzeczy. Pokazuję, że no tak, no po prostu jest, jestem jestem beznadziejna, nikt nikogo nie interesuje to, co jest we mnie, a po prostu zła kolejność. Tak, tak jest. Bez sprawdzenia też danej osoby. Też w książce dużo jest y, na temat stawiania granic, bo to też jest ważne moim zdaniem w budowaniu y, relacji, że tylko w takim stawianie granic rozumianym jako co do kogo, kiedy powiem, ale też co od kogo, kiedy przyjmę. O, tak bym powiedziała. To znaczy, co od kogo, kiedy przyjmę? Że to, co ty powiedziałeś o tych reflektorach, że ja mogę nie chcieć tego słuchać, także mogą być ludzie, którzy chcą mi dać tą swoją otwartość, ale ja jako osoba żyjąca pełnym sercem, czy osoba autentyczna, ja wcale nie muszę tego przyjmować, że mogę powiedzieć nie dziękuję. Stop. Tak,
0: tak że ja nie chcę tego słuchać, nie chcę w tym uczestniczyć. Mm-hmm. Faktycznie, znaczy to, akurat ten temat to nie jest coś na przykład z czym, z czym ja miałem problem, tak, bo nagle mnie naszły takie jakieś e, e, osobiste właśnie rozważania i to się bardzo często dzieje, jeśli się czyta książki Brenę. E, nawet jak Ty się ze mną dzieliłaś jakimiś swoimi wrażeniami, to we mnie od razu się budowały miliony obrazów i właśnie przypominały się sytuacje, w których właśnie mogłem albo kogoś nadmiernie zarzucić sobą, albo wręcz przeciwnie, okazać brak zaangażowania. I zauważyłem, że wiele osób bardzo często na przykład chce pokazać innym, że się nimi interesują, że że o nich dbają, albo po prostu są ciekawi I zapominają czasem też, że ta druga osoba może na przykład nie chcieć mówić o sobie zbyt dużo. Że kiedy jest się tak tak dopytywanym, wypytywanym i tak dalej, to nagle budzi takie, kurczę, hej, co co ty ode mnie chcesz w ogóle? Może ja mam ochotę sobie pomilczeć? (śmiech) Może ja nie chcę o tym mówić? Może daj mi trochę przestrzeni? Może właśnie, może ten, niech ta relacja się roz, roz, rozwija troszkę wolniej. E, właśnie to jak powiedziałeś, że mogą być światełka choinkowe, a mogą być reflektory. Czyli stajemy na, na scenie, zrzucamy ubranie i patrzcie na mnie, taki jestem. W ogóle... Albo mnie bierzecie, albo nie.
1: Ja myślę, że w tym porównaniu to ja byłam takim stadionem narodowym. O masakra. Przerobiłam fazę stadionu narodowego, ale dzięki Bogu nie przerabiałam tej fazy na zasadzie wszyscy ludzie naokoło, tylko faktycznie takie relacje, które były już długotrwałe, mocno wchodziły w ten okres przyjacielski i wtedy klasycznie to, co tam Brené mówi, czyli... Ja przetestuję, czy weźmiesz wszystko, czy jednak nie. No i oczywiście przeszedł ten moment, że tak jak ty mówisz, z- zbyt duże no, osaczenie. No, no dobra, mm-hmm. nie bójmy się tego słowa, osaczenie. Tak. <laughs> Ale fajnie, bo potem szło wy- wygaszenie jakby relacji, jak gdzieś sobie dojrzałam, bo to jest wszystko jest dokładnie ten sam etap w życiu, magiczne gimnazjum, liceum. (głosy) I ja mam mam cały czas te relacje, także z z każdą, właściwie z dwoma osobami, które przeszłam przez taki taki okres, gdzie gdzie było bardzo intensywnie potem wygaszenie, wróciliśmy do tej relacji i teraz one są bardzo fajne i, i przyjemne już na takiej stopie, gdzie Obie strony wiedzą, czego potrzebują nawzajem i na jakim poziomie to utrzymywać, co się zmienia cały czas.
0: Okej. Zaciekawiło mnie właśnie, w jaki sposób twoi znajomi zareagowali na to takie osaczenie z twojej strony. Czy Czy to była właśnie z ich strony jakaś reakcja obronna bardzo silna, czy to było bardziej takie przyjęcie na klatę trochę?
1: Trochę ciężko o tym powiedzieć, dlatego że też aż tak bardzo bym nie chciała w to wchodzić. Okej, okay, To urwijmy to. to, to, urwi, urwi to. <grym> A tylko powiem, że w książce Brenę jest y, kolejny moment, który mnie rozwala na łopatki, kiedy ona właśnie opisuje, y, jaką przyjęła sobie strategię do podawania przykładów ze swojego życia. I że Na przykład pierwszą rzecz, którą robi, jeżeli podaje jako przykład, to jest to, że ma już temat przepracowany w sobie w 100%, tak? mm-hmm. Dwa, że podchodzi do tego typowo naukowo, czyli że dany przykład z jej życia, przepracowany już jakby zamknięty, może jakby lepiej wyjaśnić dany temat i pomóc, pomóc go zrozumieć. I coś tam jeszcze było, ale tak właśnie mi się... Przypomniało w momencie, kiedy mówię, że nie, jednak tego nie ruszam, bo to jest. A jeszcze trzecie to jest zbyt intymne, czyli dokładnie to tutaj tak mamy, także to jest zbyt intymne.
0: To przepraszam, bardzo trochę się zabiegałem, <głos> jeśli chodzi o pytania, ale jak najbardziej hamuj mnie, jeśli w takie coś polecę. Bardzo przepraszam. Spoko. Um, ale myślę, że poruszyliśmy tutaj bardzo istotny temat. Ten z perspektywy, właśnie. Tego, w jaki sposób zaangażowanie i wrażliwość ze sobą się łączą i jaki to ma wpływ na przykład na budowane przez nas relacje. To może być tak, że te relacje będą w stanie to przetrwać, wytrwają, ale może być tak, że po prostu runą. I teraz zależnie od tego, jak do tego podejdziemy, czy to będzie tak, że po prostu chcemy mieć kogoś na dobre i na złe, żeby ta osoba nas akceptowała takim, jakimi jesteśmy, bez względu na wszystko, to faktycznie, jak wyjdziemy z takim światłem reflektora, to zostaną przy nas osoby, które to, to wytrzymają. Z drugiej strony, jeśli cenimy sobie osoby, które mimo to są dość wrażliwe i takie coś może je po prostu spłoszyć, to wtedy ryzykujemy dość sporo, że, że coś takiego się stanie. Ja akurat nie miałem żadnej takiej chyba sytuacji, chyba, z takim wiesz, wyrzutem A, bardzo mocnym. Nigdy
1: nie jakaś szczera rozmowa po piwie?
0: E- Ja mam bardzo wybiórczą pamięć, tak tak lubię o niej mówić. To było tak, ale nie przypominam sobie czegoś takiego, żebym właśnie wrzucając komuś jakiś temat, żeby to było zbyt dużo. Jestem raczej też jeszcze taką trochę zamkniętą osobą i staram się bardzo wyczuwać, kiedy coś powiedzieć, kiedy nie jak prawdopodobnie kilka osób może potwierdzić, nie zawsze mi się to udaje i potrafię dowalić przypadkiem, ale to nigdy tak, żebym ja jakoś sobą epatował. Mimo to akurat mam raptem właśnie tak w kontekście zaangażowania jednego przyjaciela, z którym utrzymuję kontakt od czasów pierwszej klasy podstawówki i to jest taka jedyna osoba w ogóle z, z tych, które poznałem właśnie w trakcie na takim wczesnym etapie, z którym faktycznie tą relację utrzymuje, i to jest fajne, bo dzięki temu, co Brany napisała odnośnie zaangażowania i temu, że brak zaangażowania często może równać się zdradzie, to mi tak uświadomiło, że właśnie bardzo chciałbym z nim świadomie utrzymywać tą relację. Że chciałbym, żeby ona się rozwijała, bo widzę, że jest osobą, przy której się dobrze czuję z którą mogę porozmawiać o wielu rzeczach, która pomimo czasem miałem takich kilka sytuacji, w których faktycznie powiedzmy, że nie byłem najlepszą wersją siebie, to mimo to potrafił przejść ponad tym i tolerować to, jak się zachowuje w jakichś tam podniesionych emocjach.
1: Tolerować czy wyjść z tobą na arenę?
0: Tolerować. A a dlaczego zapytałaś o wyjście na arenę?
1: bo jakby wyjść na arenę często pojawia się właśnie w książce Brenne i to jest ten moment, kiedy pokazujemy wielką odwagę, tak? To może, to mogą być różne rzeczy, bo Ktoś może odebrać na przykład moje wyz- wyznanie jako epatowanie sobą, a na przykład ja mogę to odbierać jako właśnie danie tego koszyczka zaufania tylko, że po prostu trzeba przejść jakiś, jakiś moment i to jest taki moment, w którym wychodzę na arenę, tak? że mogę mhm. potem wrócić na kolanach, yy, w krwi i w,
0: w błocie. I
1: w błocie. Ja mogę być na tej arenie w w tej krwi i i błocie. No i właśnie teraz szukamy tych ludzi, którzy nie będą oglądać naszych zmagań, tylko pójdą z nami i z nami będą się się zmagali. Stąd Stąd moje pytanie, bo ja mam... Ja mam tak, i dla mnie to jest dość ważne w moim budowaniu relacji takich długotrwałych. Nie mówię o kolegach, znajomych, bo ja mam rozróżnienie na kolegów z pracy, znajomych, przyjaciół przez małe P, przyjaciół przez duże P. Ale to jest jakby moja moja własna... Może taki
0: cały katalog.
1: Tak, jeżeli ktoś zna talenty Galupa, no to input. Po prostu katalog, katalog ludzi w mojej głowie. Że ten najwyższy level już gdzieś wymaga trudności i to nie takich trudności, że siedzimy przy kawie i mówię, co trudnego mnie spotkało albo że mam jakiś problem nie wiem, ze sobą, żeby coś przejść, tylko że my się docieramy, Także jesteśmy kamyczkami w worku i ktoś nami potrząsa i się docieramy do siebie. To jest mhm. cudownie widoczne w relacjach na zasadzie mąż, żona, para, rodzina, bo to się dzieje naturalnie, A przyjaźń przez to, że w szczególności jak dorastamy, to już nie jest takie codzienne spotykanie się i przeżywanie ze sobą życia, tylko częściej już właśnie, a idziemy na piwo, idziemy na kawę, pojedziemy w góry, to jest ta fajniejsza wersja, czy na jakąś inną wycieczkę… ale gdzieś, gdzieś tracimy tą moc właśnie docierania się do ciebie, więc dla mnie już to duże P oznacza bardzo często, że gdzieś się pojawiło to, że się nie zgadzamy ze sobą, że czasami mamy inne, inne e, poglądy, e, że pojawią się jakieś takie burzliwsze dyskusje. E, Które normalnie nazwałabym kłótnią, ale dużo osób rozumie kłótnia jako, a ty jesteś głupi i w ogóle beznadziejny, a dla mnie kłótnie częściej są właśnie taką konkretniejszą wymianą zdań, gdzie się nie zgadzamy ze sobą, ale kończy się to na zasadzie albo kompromis, którego nie lubię, albo wybranie którejś ścieżek. Czyli zdania jednej jednej osób, żeby coś robić, albo trudno, każdy żyjemy po swojemu, nie zgadzając się ze sobą, ale to już nie jest Właśnie,
0: ale chciałbym, aż mam ochotę po prostu teraz kilka wątków poruszyć, ale może właśnie skupmy się na książce, a w kuluarach zupełnie rzeczy podputuję, ale mam... tak odnosząc się jeszcze do tego, bo mówiłaś o wyjściu na arenę, to w tych przypadkach moich to to nie, to nie chodziło o wyjście na, ar- na arenę, ja po prostu byłem chamem. E, <laughs> rozróżnijmy po prostu te elementy. E, właśnie, bo tutaj mi czasem brakuje m, też w książkach Brenne czegoś takiego, bo ona dużo pisze o tym w takim kontekście ja, że my mamy dużo do przepracowania nad sobą i właśnie dużo pisze o pracy nad sobą o tym, jak jak działać. Czasem w odniesieniu też do innych ludzi, ale częściej ci ludzie pojawiają się w roli takich, może nie wiem, nie zwierzchników, ale takich takich weryfikatorów tego, w jaki sposób sposób działamy. Ale mam wrażenie, że Brenner w swoich książkach mało mówi o ludziach jako o punkcie odniesienia. I tego mi zawsze brakuje. Bardziej mówi o o takim negatywnym, nie że porównujemy się do ludzi, do innych, że chcemy być tacy, a nie inni. Um, a ja mam jakieś takie wewnętrzne we- przyczucie, przeczu- potrzebę, um, żeby właśnie weryfikować to, czy ja działam dobrze, czy źle właśnie na podstawie tego, w jaki sposób ludzie wokół mnie reagują na to. Um, mm-hmm. Nie wiem, ja akurat po prostu jestem może tego typu osobą, która doświadcza bardzo niewiele um, odrzucenia. Takiego, że wiesz, jakby ktoś miał na przykład otwarcie atakuje. Naprawdę to jest takie takie sporadyczne. Może jestem po prostu szczęściarzem w w tym kontekście, dlatego potrafię w ten sposób tak tak do tego podejść. Ale właśnie, że tego wyjścia na arenę było bardzo niewiele w moim życiu. Że rzadko musiałem staczać walki. Bardziej to było takie wspólne staczanie się i bardziej sprawdzanie, ok, czy lecimy równo.
1: Mm-hmm. Znaczy, powiem Ci, że po przeczytaniu książki e, nie mam wrażenia, że tak Brenet, to co tych ludzi tylko tak negatywnie pokazuje, że właśnie mam, e, że tak, pokazuje ich, ich, ich negatywnie pod kątem tego, jak, jak, jaka presja jest społeczna na nas, jak społeczeństwo, które nie ma imienia, postrzega kobiety i mężczyzn, o czym rozmawialiśmy w wcześniejszym podcaście, a tutaj w książce jest to mocno rozwinięte. Ale dla mnie właśnie jakby cały czas pod tym, że ta wrażliwość, życie autentyczne, bycie pełnym sercem służy do tego, żeby budować trwałe relacje z ludźmi. Ci ludzie są i że właśnie oni są takim też Kompasem pokazującym nam, w którą stronę idziemy, bo w momencie, kiedy faktycznie tworzymy z nimi te więzi i one są silne i bazują na tym zaufaniu, zaangażowaniu, też naszej pewności siebie, bo o tym też dużo jest w książce, że pewność siebie jest jakby jednym z filarów życia autentycznego, no to, no to dla mnie to jest ta chorągiewka, która pokazuje, czy idę w dobrym okay. kierunku, czy, mm-hmm. czy nie.
0: No i to jest właśnie teraz piękne pokazanie, jak różnie można odebrać jedną książkę. Każdy patrzy na to przez, przez swój pryzmat.
1: Tak, tak. A tak jak chodzi o odbieranie książki, rozmawialiśmy o tym, nim włączyliśmy nagrywanie. Jak się czyta ją ciągiem, to to ty mówiłeś, że często są rzeczy, które masz wrażenie, że się w niej powtarzają. Z kolei ja, ponieważ rano miałam chwilę czasu i tak chciałam zebrać myśli do dzisiejszego nagrywania, to jak zaczęłam wertować moje podkreślenia, to nagle okazało się, że ona jest taka spójna, logiczna i że tu wszystko wynika z siebie, ale że jest taka potrzeba, mam wrażenie, że kończysz rozdział i patrzysz znów z lotu ptaka. Co co się wydarzyło w danym rozdziale, gdzie sobie poukładać pewne kafelki.
0: Tak jest, ale do tego jeszcze wrócimy na sam koniec, kiedy się będziemy dzielić naszymi wrażeniami z czytania. Dobrze, dobrze. Bo jest jeszcze temat, jeden, który jest... Właśnie zdziwiło mnie, że zaczęłaś od zaangażowania.
1: Bo zaangażowanie było moim tematem, a ty zaproponowałeś ten drugi.
0: Nie, 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 ty też zaproponowałaś go. (laughs) Ale tak czy inaczej, niezależnie od tego, kto go zaproponował, mam wrażenie, że drugi temat, który mieliśmy dzisiaj omówić, czyli kultura niedostatku, to jest coś, co zarówno i z wstydem, i z wrażliwością, chociaż mam wrażenie, że bardziej z wstydem, tak bezpośrednio się wiąże. Czyli to jest takie pojęcie, że jesteśmy niewystarczający, że cały czas powinniśmy być, na przykład, lepsi, ładniejsi, szybsi, sprawniejsi, bogatsi, chcieć więcej, mieć więcej, być bardziej i tak bardzo się zapędam, zapędzamy w tym, w, tym, w tym kole, tak bardzo dążymy do coraz lepszych rzeczy, że nawet nie chcemy, żeby ludzie widzieli, że coś na mnie idzie. Chcemy pokazywać sukces, chcemy pokazywać, jak bardzo się staramy i boimy się pokazać to, że czegoś nie potrafimy zrobić, że czegoś nie umiemy, że gdzieś na jakimś polu nam nie idzie. Albo próbujemy właśnie jednym jednym polem, powiedzmy, nie wiem, w obszarze kariery na przykład, pokazywać, jak tutaj nam super idzie i ukrywać to, że zaniedbujemy życie rodzinne i jest nam z tym naprawdę źle. Ciekawi mnie, jak ty odbierasz e, ten temat kultury niedostatku po przeczytaniu książki.
1: Znaczy, jak ja czytałam ten rozdział, i miałam takie poczucie, że tak, to się dzieje, ale gdzieś obok, ni, nie u mnie. Tylko ja, jest, ja mam specyficzną sytuację w tym momencie w życiu, tak? Gdzie jestem e, drugi rok w domu, e, w swojej takiej szczęśliwej bańce, po prostu. <laughs> tak, gdzie m, właśnie bardzo pilnuję tego, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy są dla mnie ważni i przed którymi też nie muszę właśnie udowadniać, że jestem warta czegoś, chociaż muszę powiedzieć, że wczoraj miałam właśnie e, rozmowę z e, tą przez duże P <laughs> przyjaciółką. Mm-hmm. <laughs> No dobra, pretendującą, do, no. A będzie. A co, jak
0: przesłucha tego odcinka? A
1: właśnie, właśnie o to chodzi. Nie bądź zbyt pewna Madzia.
0: A, to, to widzę otwarta walka. Czyli no. jak kamyczki w woreczku. Tak.
1: I było o... I automatycznie wyszły tematy z tej książki. I właśnie było trochę o tym niedostatku, ale z perspektywy matki. Jak bo obie, obie jesteśmy matkami i y, to jest dopiero y, temat kobyła i strasznie mi się podoba, spodobała, jak Brenna napisała, że temat macierzyństwa jest tematem wstydu dla kobiet bez znaczenia, czy masz dziecko, czy nie masz, czy, czy nie masz dziecka, tak? Bo jak jesteś matką, to masz tyle pól, żeby być niewystarczająca. Ja nie wiem, skąd płynie ten kom- komunikat, że mm, właśnie y, jesteś zmęczona, nie bawisz się kreatywnie z dzieckiem, no jak tak może być? Bawisz się kreatywnie z dzieckiem, o to na pewno w domu jest bałagan. I to jest jest ciężki temat i bardzo mi się podoba, że jest ktoś, kto pokazuje, że tak nie nie powinno być, że to jest właśnie... że ludzie żyjący pełnym sercem, o w którym, którym momencie Brenna pisała, oni zdają sobie sprawę z tych nacisków zewnętrznych, tak? Oni sobie zdają sprawę z stereotypów, jakie są na temat kobiety, mężczyzny, z tych pól do wstydu, tylko robią sobie zestawienie. Czy ja chcę być taki, czy na mnie ktoś wymusza, żeby być, być taką osobą? No i wtedy znów wchodzimy w to. Wielka odwaga, wrażliwość, wyjście na arenę, tak? I mhm. zapętlamy cały czas te, te same pojęcia.
0: Ale właśnie zastanawiam się, czy to, yy, czy to jest właśnie to, jest faktycznie coś, co nam społeczeństwo narzuca, bo mam wrażenie, że społeczeństwo nam niczego nie, nie narzuca. Często mam wrażenie, że to jest obraz, który my budujemy sobie sami w głowach, że my chcemy po prostu być tak jak inni. To jest jeden pewnie z naszych ewolucyjnych mechanizmów, właśnie do budowania społeczności, że po prostu chcemy być tacy jak inni, dostosować się. Czasem, nawet mimo tego, że że nam się coś nie podoba, albo kogoś nie szanujemy, to wciąż na przykład chcemy uzyskać czyjąś aprobatę. Chcemy być zaakceptowani, szanowani, docenieni. I to prowadzi właśnie do do takiego błędnego koła, gdzie sami napędzamy właśnie naszą własną, nasze nasze własne problemy.
1: Czy wiesz, że mnie fascynuje to. jakie imię jest tego społeczeństwa, że kto w moim środowisku konkretnie z imienia i z nazwiska ma pewne poglądy, że skąd, skąd to tak naprawdę wynika. I akurat jak chodzi o macierzyństwo, ale to już mówiłam poprzednio, ja mam osoby, z którymi mamy zupełnie inne poglądy na rodzicielstwo, wychowywanie dzieci i gdzieś to trzeba po prostu przepracowywać, jeżeli się chce, tak? bo no, nie z każdym będzie mnie interesować to, czy... Mamy ten sam pogląd na, na opiekę nad dziećmi. I wracając trochę do tej kultury niedostatku, ja bym strasznie chciała wiedzieć, z czego ona tak naprawdę wynika, że kto, kto ją zapoczątkował w naszym hmm. życiu?
0: Ja właśnie mam wrażenie że wciąż, że my sami. No że...
1: A to musiała być jakaś osoba, nie wiem, Jan Kowalski, Krakowska, 103.
0: Znaczy inaczej, może kiedy ostatnio czułaś, że chciałabyś coś zrobić lepiej albo na przykład, nie wiem, że chciałabyś lepiej wyglądać, mieć lepszą pracę albo coś? Czy czy masz w ogóle takie jakieś czasem myśli?
1: Wiesz co, tak, ale. I tu ale jest istotne, bo jak myślę sobie na przykład chciałabym lepiej wyglądać, to nie, że chciałabym lepiej wyglądać, tylko, że chciałabym mieć zdrowsze i i sprawniejsze ciało, tak? bo jeżeli będzie zdrowsze i sprawniejsze, to będę mogła żyć dłużej, wtedy dłużej będę mogła się cieszyć tym życiem i ludźmi, którzy mnie otaczają. Jeżeli myślę sobie o tym, że chciałabym mieć lepszą pracę, to przez pryzmat tego Ile jeszcze jest fascynujących rzeczy, których ja mogę się nauczyć i poznać na, na tym świecie, więc to nie jest takie, że kurde, powinnam coś lepiej zrobić, żeby komuś udowodnić, żeby komuś pokazać, żeby ktoś miał lepszą opinię na mój temat.
0: Właśnie. Znaczy, i to jest takie zdrowe podejście, no nie? Jestem I... zdrowa. Jestem uhuh. zdrowa. <laughs> Ale to jest o tyle ciekawe, że bardzo niewiele osób ma takie myślenie albo. Ale właśnie... niewiele to kto. Spaluszka, spaluszka, właśnie... kto
1: tak myśli? Yy,
0: niewiele osób ma takie myślenie, to znaczy. Czekaj, spaluszka, spaluszka, spaluszka. A... No nie wskażę przecież konkretnej osoby. <laughs> Ale w swojej głowie, <laughs> czy
1: masz przed oczami obraz konkretnych osób, yy, które m- muszą być lepsze, bo nie wiem, po prostu chcą mieć kolejny awans w pracy. No właśnie, bo tak? Mam, bo. Okej.
0: Okay. No jakby są takie osoby. Zauważam je, spotkałem je i też. Ja tam byłem. Tak.
1: Opowiedz nam o tym. Ale
0: to jest dość trudne. Znaczy mam jeden taki przykład, właśnie, bo to jak właśnie branę pisało o kulturze niedostatku, to mi się przypomniało w momencie, w którym na przykład od jakiegoś czasu nie mam samochodu. nie? I miałem dość dużą wewnętrzną walkę sam ze sobą pod takim względem, że na przykład są powody jakby czysto pragmatyczne do tego, żeby mieć samochód jak najbardziej, to jest po prostu wygoda mogę sobie pojechać gdzie chcę, kiedy chcę, jak chcę ale są za to też koszty i wiem, że chociaż mógłbym sobie pozwolić na samochód to wiem, że wtedy na przykład nie mógłbym oszczędzać Tak, to jest dla mnie takie jasne, że takie, nie wiem, oszczędności miesięczne, które mógłbym zostawiać na swoim koncie, to by były niewielkie. A nie mając samochodu są większe. I to jest ten taki racjonalny powód, dla którego samochodu nie mam. Ale to, jak ja sobie zacząłem w głowie wyobrażać, to, że, wiesz, na przykład, okej, ale w sumie tak tak słabo, bo jakbym chciał na przykład z kimś pojechać w góry, no to nie będę jechał przez nim autobusem, to warto by było zabrać. W ogóle co to za facet, który nie ma samochodu? I to nie jest... Tak, że to to, to nie jest racjonalne w żaden sposób. To się się nie wpisuje w moje wartości, w moje moje cele, które gdzieś mam przed sobą. Ale gdzieś mi siedzi z tyłu głowy i wiem, że to ja sobie sam zabudowałem to, że facet powinien być zaradny, więc powinien mieć samochód. I chociaż myślę, że całkiem dobrze to przepracowałem i to mi się dość rzadko pojawia w głowie, to jednak są takie sytuacje, typu wybieram się ze znajomymi w górę i teraz, kurde, czemu ja nie mam samochodu? I takie, chociaż nie uszalam się nad sobą, nie mam takich e, autodestrukcyjnych myśli, to pojawia się takie zwątpienie w siebie. No nie? E, dlatego właśnie mówiłem, że ta kultura niedostatku prawdopodobnie bierze się z nas że z nas, to znaczy ze mnie, że każdy z nas tworzy ją sam, jeśli ma tego typu wyobrażenia, no nie? Że na przykład ja buduję sobie jakiś obraz siebie, idealnego siebie, takiego siebie, który jakby dokładnie spełnia wymogi społeczeństwa, gdzie to społeczeństwo nie ma żadnych wymogów, tylko ja ja je sobie wyobraziłem.
1: Czy Brana nazwałaby to wstydem? Prawdopodobnie Prawdopodobnie tak. no.
0: Tak jest. I właśnie to z tego wstydu, albo nie wiem, z tej kultury niedostatku bierze się też wstyd. Tak, że wstydzę się tego, że że nie mam samochodu, albo wstydzę się tego, że nie wiem, czego się mogę wstydzić jeszcze. Ciężko stwierdzić.
1: Powiem ci, że twoja historia o samochodzie jakby przypomina mi dwie. Mogę nawet trzy, ale może, dobra, niech niech będą dwie. Studniówka Byłeś na studniówce? Byłem na studniówce. Ja nie byłam. Nie chciałam pójść na swoją studniówkę, bo nie, przepad- nie przepadałam wtedy. Teraz w sumie też za bardzo nie przypadam za takim typem imprez. I powiedzenie o tym, że nie idę na studniówkę, bo nie chcę, to, to było przepracowywanie, przepracowywanie wstydu, bo to było społecznie niepojęte, no, ale jak nie idziesz na swoją studniówkę, całe życie będziesz tego żałować. Nie? że nie byłaś na własnej studniówce, takie takie tam wspomnienia.
0: Nawet nie pamiętam mojej studniówki.
1: No właśnie, więc ja do tej tej pory nie żałuję, ale faktycznie po tej studniówce miałam coś takiego, że... Ja sobie wyobrażałam, że ludzie ode mnie oczekują, że będę żałować, że na tej studniówce nie byłam. I że jak tego nie żałuję, to jestem dziwna i że w ogóle nie poszłam na tą studniówkę, to to idź tam do kąta, my z tobą nie chcemy rozmawiać. I to też było w mojej głowie tylko. I dopiero musiałam sobie przepracować, że poza tym, że właśnie ktoś powiedział, że kurde, ale to jest studniówka, będziesz żałować. I to głównie osoby starsze mówię, wiesz, na zasadzie nauczycielka, czy tam mama. To nikt inny jakoś specjalnie nie zwrócił na to uwagę. Uwagi. No po prostu cię
0: nie było i, no i wszyscy wrócili i ze studniówki, wspominali przez najbliższy tydzień, a później życie toczyło się dalej.
1: Tak, tak, no, dokładnie. E... Ale w jaki
0: sposób to przepracowywałaś? Czy to był jakiś proces, przez który po prostu przechodziłeś tak, tak myślowo, czy to było po prostu takie po e, prostu ucięcie, że okej, okay, olewam to.
1: Wiesz, co, ja najpierw musiałam trochę zluzować mój upór. E, mamo, jak to słuchasz, tak, jestem uparta. <głos> Dlatego, że ja często mam tak, często miałam, bo to już teraz jakby już inna dojrzałość człowieka, że jak uparłam się, że coś zrobię, to ja momentalnie szukam wszystkich w danej sytuacji i się zapętlam, że nie, to jest super, to jest super, to jest super, nieważne co jest pod, pod spodem, czy faktycznie gdzieś się pojawia jakiś żal i inne uczucia, to nie, super, to była moja decyzja, to była najlepsza decyzja pod słońcem. Nie, to była dobra decyzja, dobra decyzja I, i, i w kółeczko, więc dla mnie puszczenie tego uporu było tym momentem, że wchodzę pod spód i dotykam, tak? Czy tutaj jednak nie ma miękko, czy tu jednak nie ma jakiegoś żalu, a jak się pojawił to czego mi żal, nie byłam tam? Czego mi żal? Nie no, w sumie to mi nie żal, dobra, dobra. I tak sprawdza, sprawdzanie, czy tam się co pod środkiem, w środku czegoś, Gramatyka. Czy w środku coś się nie kryje?
0: Okej, okay, czyli to było takie trochę badanie swoich emocji, tak?
1: Tak, tak, tak. Okay. Czy, czy to na pewno jest y, tak, że jestem zadowolona ze swojej decyzji i było dobrze? Czy to wynikało z jakichś głębszych rzeczy, i czy możemy zamknąć historię? No ale mhm. studiówka to, tak, to nie jest jakiś wielki, wielki temat, tak naprawdę. Czyli grubszym ten... jest brak wesela. O.
0: Powiem ci, że to jest temat, który z kolei ja przepracowywałem. Nie, nie, nie. I to też nie było lekkie. Ale nie wiem, czy to jest pomysł, na ten, żeby to teraz obgadywać, nie, nie, nie. bo to, to gruby temat, naprawdę. Ale mam wrażenie, że wraz z wiekiem jest mi coraz łatwiej pewne mechanizmy w sobie zauważyć, i świadomie pracować przeciwko nim. Mhm. Tak? Czyli kiedy pojawia się jakaś tarcza, to ja na przykład wiem, że to jest tarcza i teraz zaglądam okej, OK, a co jest za nią? Właśnie tak jak po- powiedziałaś, czy tam nie jest miękko.
1: Tak, e- tylko wtrącając, tak? tarczo i uzbrojenie, czyli znów coś, o czym pisze Brenę, czyli to wszystko, co nas odkradza od naszej wrażliwości i bycia sobą.
0: Tak jest. I to się właśnie bardzo dobrze... To co powiedziałaś bardzo dobrze spaja właśnie z tematem dlaczego wrażliwość jest tak istotna, bo to właśnie wrażliwość pomaga nam wejść pod tą tarczę, pod tą zbroję i spróbować w ogóle zrozumieć, hej czy tam wszystko w środku jest ze mną w porządku czy tam nie ma właśnie jakichś lęków, które są na poziomie podświadomym, czy tam nie ma jakiegoś oporu wewnętrznego, czy tam nie ma jakichś właśnie niezaspokojonych potrzeb, które po prostu chcemy wypierać na siłę i uznawać, że one nie istnieją. I ta wrażliwość właśnie w takiej pracy nad sobą jest niezwykle istotna.
1: pięknie to powiedziałeś, bo w sumie ja mówiąc o zaangażowaniu, bardzo mocno się skupiliśmy wtedy my Ludzie, my, ludzie, my, ludzie, my więzi, a jakby być autentycznym, wrażliwość, wszystko to jest cały czas też ja, ja, zacznę od siebie. I po, po to chyba właśnie Brenem mówi, że to poczucie własnej wartości jest jakby filarem całej reszty, że jak tego nie masz, to ciężko będzie pójść gdzieś dalej.
0: Tak. No bo... Czyli jak
1: nie, jak nie lubicie ludzi, to nadal macie coś dla siebie z książki.
0: Tak jest, ale też jeśli nie lubicie ludzi, może dlatego, że nie lubicie siebie. O, tak. Tak jest, bo coś, coś, coś po prostu nie zgrzyta wewnętrznie. Jakieś koła zębate tam się nie, nie ten, nie połączyły i nie ma ten. E, nie kręci się dalej życie.
1: Tak, to w sumie mi przypomina, jak byłam w poniedziałek na takiej konferencji, nie wnikając w szczegóły, i pan prelegent powiedział, no a kto jest tutaj introwertykiem i nie lubi ludzi? I i moja pierwsza uwaga była taka, kurczę, ale to, że nie chcę spędzać często czasu z ludźmi, to nie znaczy, że ich nie lubię.
0: Właśnie, ja lubię ludzi bardzo na przykład. Z dumą noszę koszulkę szlachetnej paczki, która ma właśnie na klacie napisane lubię ludzi, no tylko w momencie właśnie, kiedy... to są kontakty jeden do jeden. To jest świetne. W ogóle takich spotkań, jak ja mam teraz z tobą, to mógłbym codziennie mieć dużo. E, wiadomo, na koniec dnia czułbym się zmęczony tak naturalnie, no ja, ale zmęczony i szczęśliwy. A z kolei, kiedy na przykład miałbym cały dzień przebywać w towarzystwie, nie wiem, 50 osób, to masakra jakaś. Ja w ogóle bym odpadł po pierwszej godzinie chyba. I już bym nie mógł wytrzymać.
1: Ja nie lubię tego podziału introwertyk, ekstrawertyk, bo z tego podziału większość osób uważa mnie za ekstrawertyka, a ja mówię nie, nie, hello, po prostu jeden z Dzień Ludźmi, dajcie mi wejść pod moją pierzynkę, odejdźcie wszyscy. Typowy introwertyk, a tak naprawdę jakaś mieszanka.
0: Tak jest, to, to jest zawsze gdzieś... Na dobrą sprawę dobrze to rozpatrzyć indywidualnie. Tak? Po prostu konkretne sytuacje, w których się czuję doenergetyzowany, doenergetyzowana, albo które ze mnie wysysają energię. Jest takie fajne ćwiczenie, które właśnie można sobie robić, które się dowiedziałem z podcastu Mata Diaweli. Podcast się nazywa The Ground Up Show. I jeden z jego gości właśnie zaproponował coś takiego, żeby sobie przez tydzień prowadzić dziennik i zapisywać tam trzy Istotne informacje, to znaczy po pierwsze rzeczy, które wzbudzały we mnie entuzjazm, czyli dodawały mi energii, napawały właśnie takim takim pozytywnymi uczuciami. Druga sprawa, żeby zauważyć takie sytuacje, które ze mnie wysysały energię, czyli po skończeniu których po prostu byłem wyczerpany i nie miałem ochoty ich powtarzać. To nie dlatego, że tam... Ostatecznie nie dawały mi satysfakcji, jakoś i tak dalej, tylko po prostu które były takie wysysające, i za żadne skarby nie chcę ich powtarzać. Ale też jakie lekcje wyciągnąłem z tego dnia, czyli czego się nauczyłem. I żeby sobie tak zrobić przez 30 dni, i po tych 30 dniach, jak sobie spojrzymy na tą listę takich, zapiszemy to, i zobaczymy pewne powtarzalne elementy, że są rzeczy, które nam dodają energię, zawsze. Nie wiem, rozmowa właśnie z przyjacielem, jakimś konkretnym. A może być tak, że właśnie pewne sytuacje powtarzalne, czy rozmowy z pewnymi ludźmi, czy jakieś czynności, które wykonujemy, to energię nam odbierają. I może warto byłoby albo się ich pozbyć, albo w jakiś sposób spróbować, nie wiem, jeśli to są sytuacje zawodowe, być może ktoś inny, kto lubi tego typu rzeczy, może się tym zająć. Taka refleksja.
1: Tak, tak się zamyśliłam, bo pomyślałam o takim dzienniku wrażliwości, że można byłoby obserwować siebie w ciągu dnia i patrzeć właśnie na te miejsca, w których odsłaniało się siebie. I że to mogło być bardzo ciekawe.
0: No, to jest ciekawe. Właśnie zapisać właśnie każdą sytuację, w której odsłoniliśmy siebie przed kimś albo siebie przed samym sobą.
1: O, o, siebie przed samym sobą. To jest cholernie ciężkie, moim zdaniem. Znaczy moim (grym) zdaniem. Bo My też siebie czasami sami chcemy wybierać. Przynajmniej o, ja bardzo. czasami wiem, że zrobiłam jakąś totalną głupotę, ale jak wsiadam wieczorem i mam napisać dziennik, to mam takie o, to tutaj od razu to zacznę od wdzięczności i wtedy wszystkie superlatywy <grym> idą, co nie? O, tutaj praktykujmy wdzięczność, praktykujmy uważność. O tym też jest w książce Brenę. No a kiedy wejdziemy w bagienko? Tak, no właśnie. Coś się jednak dzisiaj wydarzyło, co było nie bardzo... Mm, jasne, że nie chciałabym o tym, żeby potem moje wnuki dorwały mój dziennik i czytały o jakichś błędach babci, bo chciałabym się przedstawić właśnie znowu, bo chciałabym uważać, że, że chciałabym, żeby ktoś widział mnie lepszą mm-hmm. i wchodzimy w niedostatek. Patrz, jaka pętla.
0: Znowu, chociaż powiem Ci, że ja mam tutaj odwrotnie, to znaczy chciałbym, żeby moje wnuki zobaczyły mój dziennik i po prostu zobaczyły, że ten dziadek był normalnym człowiekiem i też popełniał błędy i się do nich przyznawał. a a przede wszystkim przyznawał się do nich przed samym sobą, je zauważał i nad nimi pracował wiem, że to byłoby ciężkie, jakby na moich oczach czytały ten dziennik ale to by było mam jakieś takie, takie marzenie że to by było że chciałbym czegoś takiego
1: Chciałam powiedzieć, że pewnie to zależy od skali popełnionych błędów, ale z drugiej strony e, wstyd jest wstydem. Tak? I to nie ma, nie ma znaczenia, e, co się tak naprawdę zrobiło, bo myślę, że on i w małych rzeczach, i w dużych rzeczach uderza z tak samą wielką siłą.
0: Tak, wstyd jest zawsze wstydem i on zawsze jest ciężki. Niezależnie jakie emocje temu towarzyszą, to jest po prostu zawsze moment zatrzymania i takiego o kurde, co nie, po prostu nie, nie rób tego. Tak. No to jest, to jest ten moment.
1: A tak Teraz powstrzymuję śmiech, mi się przypomniała jak mój mąż Czaj mi opowiadał, że ymm, sprawę kryminalną o synu, który widział album ze zdjęciami po śmierci swojego ojca i syn był policjantem i dzięki temu albumowi odkrył, że jego ojciec był seryjnym mordercą. Więc to takie, że w sumie Uła. w dziennikach można różne rzeczy odkryć. E, I oczywiście bycie seryjnym mortercą nie jest niczym zabawnym.
0: No nie, to, to, to nie. 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 Tak, nie. My, my tak się śmiejemy przez zaciśnięte zęby, tak, żeby tak. nie było... Ale
1: napisał potem dwie książki o tych sprawach swojego ojca i rozwikłą sprawy.
0: Ciekawi mnie, jak musiał się z tym czuć, kiedy publikował te książki.
1: Mm, no ciekawe.
0: Ciekawe właśnie. Trzeba by go zapytać.
1: Podcast. Podcast
0: Właśnie. Myślę, że już na tyle dobrze ten temat, te tematy oba przeoraliśmy, czyli kulturę niedostatku i zaangażowanie, że możemy się tak już swobodnie podzielić po prostu naszymi wrażeniami z książki. I jak ty ją w ogóle odbierasz? Jakie wrażenie na tobie wywarła? Jak ci się ją czytało? Wiesz, takie aspekty nawet czysto techniczne.
1: Po tych niedoskonałości nagle wchodzi taki efekt wow, wow, jakiś konkret, Brené, po prostu warsztat pisarski poszedł do góry. Są niefajne, myślę, że jakieś błędy tłumaczeniowe, że to sami zauważyliśmy, że jak chodzi na przykład o radość i szczęście, że chyba tłumacz się Romną w definicjach, też redaktorsko w niektórych miejscach jest, są niedociągnięcia, i mi to utrudnia czytanie. I chyba wolałabym po prostu wziąć oryginał angielski, amerykański właściwie, i poczytać w ten sposób. Dobra wiadomość jest taka, że najnowszą książkę Brenę już konsultowała Asia Chmura, więc myślę, że tam takich rzeczy nie ma. Ale faktycznie, tutaj już widać Brenę jako naukowca. Nadal się pojawiają te stawki, taki storytelling, ale On jest bardziej wyważony i bardziej dopasowany też do tematów.
0: Tak jest. Ja mam wciąż takie poczucie, że ta książka, znaczy dokładnie tak jak ty, że widać, że Brenne po prostu niesamowicie poprawiła warsztat pisarski w porównaniu do poprzedniej książki. Tak niesamowicie, to znaczy już od pierwszego rozdziału zauważyłem, że ona w ogóle napisała na początku, o czym będzie książka. Tak. jeju, dla mnie to było zaskoczenie i tak mówię, o kurczę, czyli ja mogę się do czegoś odwołać i ona faktycznie się w trakcie książki tego trzymała. Tak. Ona odpowiadała po kolei na te pytania. To było dla mnie niesamowite i, ale to jest też ciekawe, bo jakbym czytał tu książkę pierwszy raz to bym nie miał takiego efektu wow. To by wciąż była dla mnie książka, która jest so, słabo poukładana.
1: Ale to, to jest to, co ty powiedziałeś, że mm, czasami lepiej jest zacząć od tej książki niż od darów niedoskonałości. Że tak jest. On, tak.
0: Tak, tak. Tutaj zdecydowanie właśnie, jeśli ktoś by miał zaczynać, zacząć czytać Brenę i miał do wyboru te dwie książki, to zdecydowanie z wielką odwagą jest lepszą książką. Przy czym ja właśnie mam wciąż też takie wrażenie, że często się powtarzała. Nie wszystkie historie moim zdaniem były adekwatne i potrzebne. Mhm. Bo owszem, tak jak na przykład jest kultowa książka, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, gdzie jest jakiś temat podany przez autora um, i... Do tego tematu po prostu dobija, nie wiem, tam 5-6 historii na przykład, które ten temat potwierdzają, ale tamto mi się dobrze czyta. Także te, te historie wszystkie są spójne i one idą w jednym kierunku. Tutaj mam wrażenie, jak czytałem z wielką odwagą, to miałem czasem takie wrażenie, że jedna historia ciągnie w jedną stronę, druga w drugą, i na końcu Breny wysnuwa wnioski. Nawet też nie tak jakoś konkretnie, że wnioski i, i tyle. I nie miałem wrażenia jakiegoś takiego, że wszystko po prostu idzie w jednym kierunku. Czyli owszem, już na jakąś nadała strukturę tej książce, ale wciąż widzę dużo chaosu w jej, w takim, w jej, w jej myślach. Prawdopodobnie u siebie gdzieś tak to ma lepiej uporządkowane, ale to jeszcze nie jest książka, którą, którą mi się czytało tak, także świetnie. Tak jak ty powiedziałaś też, że to jeśli się przeczyta jeden rozdział, jak się go w ogóle przeczyta w całości, bo to też jest wymagające, bardzo wymagające, to trzeba go sobie podsumować, żeby tak wszystko krok po kroku zrozumieć, co nam autorka chce przekazać.
1: Tak, i um, kurde, bo to jest takie ciężkie, bo obydwoje się zgodzimy, że to jest bardzo wartościowa książka bardzo. i że temat jest. No, czasami ci bebechy po prostu yy, wyrzuca na wierzch i ja, ja wiem, że ja z tą książką jeszcze będę długo, długo żyć, bo po prostu mam takie tematy pozaznaczane, że tego się, to dobra, przeczytam ale to trzeba z sobą po prostu przepracować. Tak jest. Yy, ale yy, z drugiej strony, no praca zaczyna się na etapie czytania książki, że yy, mi dużo pomogło... Yy, Pomógł moment, w którym zaczęłam robić sobie jakieś notatki i wracać do pewnych rzeczy i patrzeć się, ok, dobra, no to tutaj yy, 10 wskazówek osób, które żyją pełnym sercem jest takie i nagle, kurczę, a to dlatego ona teraz się odnosi do tego, dlatego tu użyła tych słów, bo to... I, i cały czas jest zapętlenie, zapętlenie, zapętlenie i to ma sens, ale faktycznie za całą książką też trzeba, trzeba wykonać pracę.
0: Tak jest, to zdecydowanie. Tak też potwierdzam z mojej perspektywy jest ogromnie wartościowa. Wczoraj czytając ją przez ponad przez prawie 3 godziny non-stop, później po, prostu, po, po skończeniu po prostu się położyłem spać. Tak, tak bardzo to... I to nie dlatego, że ją się czyta ciężko. Ona po prostu zmusza do wielu przemyśleń. Tak, Te myśli się pojawiają automatycznie i to, nawet jak sobie jadąc w tramwaju jeszcze hmm, czytałem ją, to było coś takiego, że no idę sobie przez jeden rozdział, tak przeczytałem 5-6 stron i nagle zauważyłem, że odpłynąłem w myślach tak totalnie. A są takie książki, przy których się po prostu leci po temacie i czytasz, 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 też okej, okay, jest potwierdzone. A tutaj Brennan dotyka tak wielu wątków, tak wiele ciekawych historii przytacza, że no, żeby to tak faktycznie odnieść do siebie i wykorzystać to później w życiu, ta książka wymaga pracy.
1: Tak, ja bym miała takie, m, podobno liczby są fajne, więc miałabym trzy rady, <śmiech> jak czytać Brenę. E, pierwsza jest taka, małymi partiami. Tak. E, druga, fajnie jest z kimś. Tak jak my y, zaczęliśmy czytać i e, ja ci się nagrywam na e, Messengerze, że słuchaj, taki fragment i Jezu, to poruszyło we mnie to. I na, nagle zaczyna się przepracowywać tą książkę i to bardzo, bardzo ułatwia, a trzeciej rady zapomniałam.
0: To będą dwie rady, dwie, ale konkretne, czyli przepracowy, czyli właśnie pracować z nią?
1: Tak, dać czas i porobić to z kimś.
0: Z kimś, tak. No. Tak też zauważam właśnie, że to, że mogą się z tobą podzielić jakimiś elementami, które wzbudziły właśnie we mnie emocje, to było niesamowite. I masz trzecie. Ale
1: mi się trzecie. Ja sobie zaczęłam, ponieważ ja mam wersję papierową, bo lepiej mi się czyta takie książki papierowe. Mam pytajniki na marginesach i pytajnik oznacza, że Brenner zadaje bardzo dużo pytań, bo są takie momenty, chyba w kulturze niedostatku właśnie, bardzo dużo pytań tak, się tak, pojawia tak, w jednym tak, tak, miejscu, tak, tak. żeby sobie wyobrazić właśnie takie swoje społeczne, rodzinne miejsce i których, w których obszarach by ten niedostatek może się pojawić. I ja od razu pytajnik... Bo wiem, że na przykład teraz miałam czas, żeby przeczytać książkę, bo tam nie wiem dziecko śpi, ale w innym momencie chcę wrócić do tych pytań i tak na spokojnie usiąść i się nad nimi zastanowić. Więc u mnie na marginesach są pytajniki, czyli grubsza sprawa, do której trzeba wrócić, bo porusza zbyt wiele wątków w tym momencie.
0: Takie zbrane właśnie bardzo fajnie zachęca do, też do, do myślenia. Mam wrażenie, że w darach niedoskonałości nie było tle, tego typu rzeczy, um. A tutaj się pojawiają takie stricte pytania od autorki: typu zastanów się nad tym, jak to wygląda u Ciebie. Czy na przykład w Twojej firmie wygląda to tak, że zawstydzenie jest jednym z, jednym z motorów, na przykład, tam, jednym z narzędzi motywacji pracownika? Czy to jest tak, że, nie wiem, nietolerancja pojawia się? Czy na przykład jest wyścig szczurów?
1: Tak. I ciekawa jestem, czy to wynika z tego, jaka była kolejność taka w życiu Brenę. No przecież ona najpierw była naukowcem, tak? I mhm. czy na przykład pomiędzy zaczęła więcej szkolić ludzi. Czy wtedy na przykład powstały jej te programy odwagi i stąd wzięło się to, że właśnie jak tu zachęcić ludzi do pracy nad pewnymi rzeczami, a nie tylko pokazać im treść? A może.
0: W sumie ciekawe. Trzeba by zapytać Brenę. Podcast? (ô)
1: (powprocess) (y) (minial) Może (minial) jakiś mailik? Brenę, jak to było?
0: W sumie to by było ciekawe. Może się uda jakoś do niej dowić. Nie, nie, nie. To plan na, na dalszą, dalszą przyszłość. Najpierw się do polskich autorów będę dobijał. <laughs> Później przejdziemy krok dalej. Um, ale, Agato, czy zechciałabyś coś jeszcze dodać na koniec?
1: Czytajcie i pracujcie. Ja wiem, że ten wstyd, Jezu, jak słyszę słowo wstyd, odwaga, wrażliwość, to to jest, chyba mówiłam to poprzednio, takie on, en, ach. A tak naprawdę to są takie codzienne rzeczy i ja zdaję sobie sprawę, że my też opowiadając o tej książce, no, pewnie łatwiej by było, gdybyśmy do każdego słowa i tematu, który porusza Brenę, od razu dawali przykład z życia, przykład z życia, przykład z życia i wtedy się rozumie w pełni o co tutaj chodzi, no ale to macie już w książce, tak? tam, tam tak będzie jest. to lepiej wyjaśnione.
0: Tak jest. No i też zaznaczam, że to jest druga rozmowa, którą, e, nie, trzecia rozmowa, którą nagrywam do podcastu, także e, uczę się bardzo powoli. E, może w pewne, dojdzie do tego, że kolej, w kolejnych nagraniach będziemy mieć to jeszcze lepiej ułożone.
1: Tak, no mamy plany.
0: Mamy plany. Mamy plany? Mamy plany. Mamy plany, żeby nagrać wszystkie książki Brane,
1: Ale z przerwami.
0: Tak, i zastrzegamy, że to może nie wyjść. <laughs> po prostu. Tak. Bo różne sytuacje są w życiu. Ale jest plus, bo teraz będę mieszkał bliżej Agaty, w Krakowie, więc... <laughs> więc będzie nam się może prawdopodobnie łatwiej spotkać. Dobrze, Agato. Ja akurat z niczym słuchaczy nie chcę zostawić, bo miałem zaznaczone notatki na Kindle, ale mój Kindle się zepsuł dzisiaj. Dobrze, że mogło chociaż dokończyć czytać książkę wczoraj, bo dzisiaj jak go wyłączyłem rano, to już się nie włączył. Także. Minuta ciszy dla Kindla. Minuta ciszy dla Kindla, nie, on nie zasłużył sobie na minutę ciszy.
1: Tak Nieprawda, nie musisz mi, twoja wartość jest na poziomie, od razu jesteś wartościowy, a nie, że musisz zasłużyć na cokolwiek. Um, Jakie książki czytałeś ostatnio? Bo to um, chyba nie była w Renę.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Jest takie, taki bardzo fajny cytat. Wykorzystujmy rzeczy, kochajmy ludzi, ale nie na odwrót. Dobrze. Tak, Kindle to ta rzecz, <laughs> mimo że ma ładne imię. To Agato, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłaś. To była dla mnie czysta przyjemność i mam wrażenie, że to drugie nagranie... Było o wiele lepsze niż, niż pierwsza, chociaż pierwsza również była dobra.
1: Jak już ściągnęłam słuchawki z uszu. Tak to jest, było bo lepiej. tak
0: jest. Agata na początku się walczyła z moimi słuchawkami, żeby jej nie zabiły. Ale na szczęście wszystko poszło dobrze. już ci przeszło dzwonienie w uszach.
1: Tak, zaciekawianie. Więc do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam wrażenie, że teraz ta rozmowa już poszła troszkę lepiej niż poprzednia o książce Dary Niedoskonałości i mam nadzieję, że ten format Wam się podoba. Dajcie znać, jeśli tak albo jeśli nie. Bardzo chętnie usłyszę Wasze opinie, czy to na Instagramie, na profilu książki, które uczą, czy przez maila na adres kamilmaupa, książki, które uczą.pl. Albo możecie też oczywiście zostawić komentarz pod wpisem do tego odcinka na stronie książki, które uczą.pl. Tam też znajdziecie wszystkie linki, notatki i ważne informacje dotyczące tego odcinka i to o czym z Agatą wspominaliśmy. Także dziękuję raz jeszcze, było mi jak zwykle bardzo, ale to bardzo, bardzo miło. Agata również pozdrawia i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dobrze, dobrze, że to będzie wycinane i ucinane.
0: A może nie będzie? Nie
1: wiem. No,